0: Mittis Overtime, präsentiert vom Wochenkurier. Vorige Woche gab es wieder einmal einen Corona-Gipfel der Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel. Das Thema Amateur- und Breitensport wurde nicht mit einer Silber erwähnt. Keiner hatte erwartet, dass es am Wochenende danach wieder losgeht. Aber zumindest einen Stufen- oder Perspektivplan hätten zehntausende Vereine gerne in Aussicht gehabt. Zum Beispiel der SC Freital den es seit dem 1. Juli nach einer Fusion dreier Vereine gibt. Präsident Jörg Schneider zieht eine erste Bilanz. Es ist noch kein Jahr her. Wie ist die erste Zwischenbilanz?
1: Grundsätzlich sind wir vom Sportlichen her sehr zufrieden. Es lief alles geräuschlos ab. Ich glaube auch, die Abteilungen sind zufrieden. Bei allem Stress ringsherum können wir wirklich auf ein positives halbes Jahr zurückblicken. Wenn wir mal Corona-Einschränkungen außen vor lassen, war das unerwartet gut gelaufen.
0: Apropos Corona, vorige Woche war die Ministerpräsidentenkonferenz. Da hatte man erhofft, es gibt einen Satz zum Thema Nachwuchs und Breiten am Freizeitsport. Da ist nichts gekommen. Sind Sie enttäuscht darüber?
1: Wir sind Sportler und wir wollen natürlich Vereinssport betreiben. Von der Seite her hätten wir uns schon erwartet, dass man zumindest eine Perspektive gibt, wann es stufenweise, zum Beispiel im Kindersport, wieder weitergeht. Und wenn es eben nur im Freien wäre, leider ist da nichts gekommen. Wir hoffen, dass sich aber in den nächsten 14 Tagen äh, eine Perspektive auftut, wie es weitergeht im Sport. Was ist
0: das Dringlichste aller Sportarten, oder vor allem Fußball? Das ist ja der erste Freitag Spitzenreiter in der Landesliga und hat den Aufstieg vor Augen
1: quasi. Na gut, wir haben auch im Volleyball, was ja nun komplett abgesagt ist, die... Saison die den Aufstieg vor Augen gehabt, ich glaube, das kann man nicht nur auf Fußball beziehen, sondern vielleicht auf alle Freiluftsportarten und dann eben weiterführen, schwimmen und so weiter mit Einschränkungen unter Beachtung der Hygienekonzepte, die alle Vereine mittlerweile aufgestellt hatten, wäre das eine gute Lösung für die Sportvereine und ja, wie gesagt, das Ziel muss sein, dass wir dieses Jahr oder diese Saison noch Sport treiben können und möglichst eben auch mit der Zielsetzung die äh, Wettkampfsaison ordentlich abzuschließen mit einem Aufsteiger, mit Absteigern und mit Landesmeistern in anderen Sportarten.
0: Gerade Fußball, wie realistisch ist das, dass die Saison die Hinrunde zu Ende gespielt und dann gewertet wird?
1: Naja, es ist, kommt von der Liga. Äh, Auf die Liga an, kommt es drauf an, weil wir in der Landesklasse nicht mehr so viele Spiele haben. Aber zum Beispiel in der Sachsenliga sind ja noch 14 Spiele offen von 21. Es gibt Vereine, die haben, noch, haben erst fünf Spiele absolviert, wir haben sieben. Ich glaube, es wird dann sehr eng, das noch ordentlich durchzuführen.
0: Aber generell sind Sie zufrieden, wie es gelaufen ist mit dem Fußball? Die Mannschaften sind zusammengewachsen, es ist ein, ein Team geworden, überraschend schnell. Spitzenreiter
1: ist ja schon, man wird ja nicht grundlos Spitzenreiter, auch wenn es noch sieben Spiele sind. Also wenn man Aufsteiger ist und alle Spiele gewonnen hat und, eins und nur eins unentschieden dann muss man schon zufrieden sein. Und wir sind vor allen Dingen auch zufrieden, wie die Mannschaften sich gefunden haben, weil wir ja eine große Mischung gemacht haben zwischen den drei Vereinen, dazu noch neue Spieler. Ich glaube, das ist hervorragend gelaufen und wir sind sehr optimistisch, dass wir auch den Rest der Saison, je nachdem, wie viele Spiele wir noch absolvieren können, dass der Rest der Saison auch noch positiv läuft. Gibt es in Sachen Stadion was Neues zu vermelden? Ja, die Planung steht, müssen wir immer wieder sagen, auch die Stadt Freital hat ihren Eigenanteil innerhalb, übrigens auf in einer Höhe von zweieinhalb Millionen zugesichert. Das ist auch fest eingeplant und wir hoffen eigentlich jetzt, dass wir mit dem Land Sachsen übereinkommen, dass wir dieses Stadion und damit natürlich auch die ganze Fusion weiter voranbringen. Das heißt also in Betriebnahme? Je nach Baubeginn, wir müssen sagen, in der Größe bauen wir zwei Jahre. Wir hoffen, dass wir dieses Jahr noch anfangen können damit. Dann kann sich jeder ausrechnen, wenn wir fertig sind. Und dann gibt es ein großes Fest unter hoffentlich guten Bedingungen, ohne Hygieneeinschränkungen Und dann wird es auch für den Sport in Freital, nicht nur für Fußball, auch für andere Sportarten, leichte Bogenschießen, ein zentrales Stadion geben mit einer hohen Ausstrahlungskraft. Nicht nur hier für Freital, sondern auch überregional.
0: Seit dem 1. Januar ist Paul Leiteritz Geschäftsführer des SC Freital. Seit 1. Januar sind Sie Geschäftsführer des Sportclub Freital. Wie kam es zu dieser Verbindung?
2: Der Kontakt äh, zu dem Präsidenten Jörg Schneider ist durch meine Tätigkeit beim Fußballkreisverband entstanden im letzten Jahr, wo wir uns getroffen hatten mit dem Präsidenten des Fußballkreisverbandes und über das Projekt Stadion gesprochen haben. Ähm, da der SC Freital dann auch einen Geschäftsführer gesucht hat für den dann neuen großen Club, ähm, sind wir ins Gespräch darüber gekommen und so ist es dann entstanden, dass ich seit ersten hier Geschäftsführer des neuen großen Clubs sein darf.
0: Sie sind gelernter Fußballer, aber da ist die als mehr als Fußball. Was haben Sie noch
2: so für Sportarten? Also vor dem Fußball habe ich angefangen tatsächlich mit Turnen bei der SG Emperor wo ich dann auch ursprünglich angefangen habe, Fußball zu spielen und dann auch Turnen nebenbei. Grundsätzlich bin ich sportbegeistert, sportinteressiert. Deswegen finde ich die Breite an Sportarten hier beim SC Freital auch faszinierend. Gerade der Leistungssport bei Schwimmen und Volleyball und Fußball ist sehr interessant. Und die Ziele mit diesen ganzen Sportarten sind der Reiz, den der SC Freital ausmacht.
0: Sie haben in den letzten Wochen sicherlich am meisten mit einem Thema zu tun gehabt, Corona. Ist das belastend? Hätten Sie gedacht, es geht mehr um Sport? Ich hätte mich sehr gern
2: mehr mit Sport, mit dem Sportwettkampf auseinandergesetzt, als die Situation, das jetzt möglich macht. Man muss natürlich dazu sagen, dass jetzt die Situation das ein, was Gutes hat, nämlich, dass ich mich in alle anderen administrativen Dinge einarbeiten kann. Das ist die Buchhaltung, das ist die Mitgliederverwaltung, um so langsam hier reinzukommen. Aber natürlich hätte ich den direkten Kontakt zu den Sportlerinnen und Sportlern zu den Trainerinnen und Trainern, das müssen wir dann zu gegebener Zeit nachholen. Wann hoffen Sie persönlich, dass es wieder richtig losgeht, als wenn nichts wäre? So schnell wie möglich, wie jeder. Jeder möchte ja unbedingt wieder auf den Platz oder in die Turnhalle, lieber jetzt als gleich. Wir können nur hoffen, dass wir zu Ostern wieder Sport treiben können, wieder Wettkampf treiben können. Das ist gerade für den Fußball doch durchaus wichtig hier bei uns.
0: Und dann geht es im Herbst in der neuen Saison bei Null los.
2: So ist es, genau. Dann beginnen wir von Null, ähm, als wäre nie was gewesen und ganz normal volle Kraft
0: voraus. Im Gegensatz zu den Freizeitsportlern dürfen die Profis spielen. Zum Beispiel die Eislöwen in der DL 2. Gegen Bayreuth gab es ein überzeugendes 4 zu 1. Auch Trainer Andreas Brockmann war zufrieden.
3: positiv, sehr wichtiger Sieg, aber gesagt sechs Punkte und Playoff... Äh, abgerechnet wird noch 52 Spiele mehr haben jetzt bei 30 oder 31. War sehr wichtig, gar keine Frage, nicht, weil alles sehr eng ist. Wir brauchen natürlich alle, alle Punkte, wo wir irgendwo sammeln können, egal gegen wen. Äh, ja, zum Spiel. War ein sehr zähes Spiel natürlich. Wie äh, Petri gesagt hat, äh, Bayreuth hat sehr diszipliniert nach hinten gespielt. Wir wollten natürlich auch wir wissen, wie Bayreuth spielt, wenn du. Wenn du wenn du denkst Hurra und du läufst nach vorne und dann macht es ping bang Bong und dann bist du 3 hinten. Und das haben wir eigentlich sehr, sehr diszipliniert gemacht, wir wollten nicht over, dass man mit Gott um Verderb das Tor schießen und nach vorne und ich glaube ich haben wir eigentlich auch ganz, ganz gut gemacht, weil klar ist die eine oder andere Chance dagegen, wir haben auch genügend Chancen gehabt. Der Ranter, glaube ich hat dreimal Pfosten geschossen, einen Wechsel zweimal und im letzten Drittel muss ich sagen, ja, Respekt zu der Mannschaft. Weil gerade in der Situation, sechstes Spiel nach zwölf Spielen, es, es fehlt alles schwer und alles, aber sehr diszipliniert gespielt und sehr viel Energie nochmal und haben eigentlich dann auch nichts anbringen lassen. Okay, wie das eine Tor passiert es ist nochmal ein bisschen eng geworden, aber das ist sehr gut kontrolliert und sehr gut gemacht. Und wie gesagt, Kompliment an die Mannschaft, sehr, sehr wichtiger und sehr guter Sieg.
0: Stürmer Dennis Swin war ebenfalls zufrieden mit der Leistung der Dresdner.
4: Ja, war wichtig heute, war sehr wichtig. Nach den letzten beiden Spielen äh, war nicht so dolle von uns, von daher war es sehr wichtig heute zu gewinnen. Egal wie es jetzt aussah, erste Runde war vielleicht nicht so dolle von uns, ähm, aber es ist 4-1 ausgegangen, von daher drei Punkte, freut uns.
0: Swinnen trug sich in die Torschützenliste ein, stellte nach dem 2-1 Anschlusstreffer der Gäste mit dem 3-1 den 2 tore vorsprung wieder her.
4: Ja, so also Mittelmaß, es reicht ja noch nicht aus. Ein so ein Ding, weil 4 1 äh, war auch das dritte, von daher war nicht so ganz wichtig, aber freut mich natürlich selbst persönlich und schauen wir mal, wie es weitergeht. Schon am
0: Donnerstag geht es weiter für die Eislöwen gegen Ravensburg. Die kurze Pause ist für Swin kein Problem.
4: Ja, wir, haben ja, wir haben ja genügend Möglichkeiten, uns zu regenerieren. Wir können zu Hause in die Badewanne gehen, ist schön heiß. Macht den Körper schön weich. Und dann müssen wir natürlich wieder anfangen zu trainieren. Schauen, dass wir alles auf die Reihe kriegen bis Donnerstag. Und ja, was Donnerstag wichtig ist, ist wieder das gleiche, drei Punkte.
0: Auch die Handballer des HCL-Florenz feierten in der englischen Woche einen Heimsieg. Das 34 zu 30 gegen Durmarken. Im ersten Timespiel des Jahres war Werbung für diesen Sport. Auch Trainer Rico Goethe war zu Recht stolz auf sein Team.
5: Danke für die Glückwünsche. Und das muss ich sagen, Thomas äh, ist eine der besten Abwehrreihen in der Liga. Äh, das habe ich heute nochmal, heute ich, ich habe Statistikzettel äh, dargereicht bekommen. Und da ist mit die beste Abwehr in der, in der Liga. Und äh, darauf habe ich gewartet, wir müssen brutal Effektivität äh, auf den Platz bringen. Und das haben wir, muss ich ganz ehrlich sagen, gemacht. Wir machen... Am Ende 9 TF, ja, das klingt erstmal viel. Äh, wir machen aber nicht viele Fehlwürfe. Ich glaube, wir gewinnen das Tor das war auch wichtig. Äh, und vor allen Dingen in der ersten Halbzeit muss ich sagen, kommen wir dann gut ins Spiel, äh, nach einem nicht so guten Start. Ähm, ja, kommen wir gut ins Tempo und äh, machen im ersten, im ersten Durchgang acht Tempo Tore, erste und zweite Welle. Das ist natürlich immer gut, wenn du in der Abwehr gut arbeitest und einfache ein Tore hast. Und so am Ende äh, zweite Halbzeit, klar, das sieht jetzt auch 18, 14, 34, 30 aus. Ich muss einfach sagen, dass bei dem, bei dem, bei dem Monomar Dormagen richtig gut Druck gemacht hat beim 22:20, dass wir da nicht wegkriegen, dass wir da nochmal extrem viel investieren in die Verteidigung, dass wir Dormagen da richtig lange äh, ja, sie im Angriff während der Abwehr halten können und dass wir die Dinger einfach nicht bekommen auf 1-, 1, 1 minus oder 1-plus für uns. Das war wichtig und dann kriegen wir mal so einen kleinen, ja, eine gute Phase, wo man uns mal mit fünf wegsetzen und dann geht das Spiel so weiter. Ich muss aber allgemein sagen, also Lob an meinen Kollegen, ich finde einfach dieses Spiel, deswegen habe ich dich auch gerade gefragt, ich fand es einfach, ich habe mich gefreut auf dieses Spiel, weil er einen sehr, sehr guten Handball spielt und ich fand dieses Spiel gerade in der ersten Halbzeit sehr, sehr angenehm von draußen zu sehen, hat mir Spaß gemacht und heute, ich glaube, ein bisschen das Tempo, ein bisschen wahrscheinlich die tolle Performance, und hier äh, geht glaube ich mit ein, zwei Fehler mehr raus als wir. Äh, dann ist es heute zu unseren Gunsten ausgegangen. Äh, ich wünsche euch alles Gute, viel Erfolg weiter. Äh, okay, macht so weiter. Und äh, dann können wir uns gerne modulieren die nächste Zeit um die zwei Plätze von <lacht> <für> mir <mich> aus.
0: <lacht> Lukas Wucherpfennig lieferte wie so viele Dresdner eine starke Partie ab. Nach dem Spiel des Fotospiel. Auch er blickt bei seiner Analyse schon auf Konstanz, den nächsten Gegner am Wochenende.
4: Ja. Gleich zu Beginn ziemlich schnell, würde ich sagen. Also ich glaube, beide Mannschaften haben ziemlich losgelegt wie die Feuerwehr. Ähm, wir, wir Rico, nee, das war gegen den Konstanz. Äh, wir hatten anfangs ein paar Probleme mit dem Kreis. Das haben, das haben sie wirklich, wirklich ganz gut gespielt und uns äh, ja, vor Aufgaben gestellt, ganz gute Lösungen gefunden, wo, wo auch der Rückraumrechte dann da teilweise frei durchspringen kann das haben wir, dann, haben wir dann besser gemacht, wir haben auch sehr gute Lösungen gefunden, finde ich. Ja, Mitte der zweiten Halbzeit hatten wir dann ganz, ganz nettes Polster, ja, und dann ist das wieder so typisch Handball, kommt eine Phase dazu, wo wir dann noch ein paar Bälle, ein paar Bälle wegwerfen, ja, aber letztendlich lassen wir da nichts mehr anbrennen und das freut mich sehr und denke ich, gehen hier verdient mit, einem, mit einem schönen Sieg raus.
0: Die Elb-Florenz-Handballer empfangen in den nächsten eineinhalb Wochen noch drei Zweitligakontrahenten, darunter den sächsischen Rivalen als Aue zum Nachholer. Aber erst einmal kommt Konstanz in die Ballsport Die DC-Sminderlinge empfangen Wiesbaden und Dynamo spielt in Zwickau. Die Eislöwen müssen wie immer zweimal am Wochenende ran. Alle Stimmen und Analysen gibt es in Schmidtis Overtime am Montag.